0: مع حسني محلي أعزائي المستمعين سنتحدث اليوم عن مشاريع ومخططات الدول الإمبريالية والاستعمارية لتسويق الفكر الصهيوني وضمان أمن ومستقبل الكيان العبري في فلسطين ففي العام 1993 كتب السياسي والمفكر الأمريكي سامويل هانتينغتون مقالا استخدم فيه لأول مرة مصطلح صراع أو صدام الحضارات مدعياً أن الصراعات التي سيشهدها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة ستكون بسبب الصدامات الثقافية وليس الصدامات القائمة على الإيديولوجية أو المصالح الاقتصادية حسب كلامه وقسم هانتجتون العالم آنذاك إلى ثماني حضارات وهي الحضارة الصينية أي الثقافة المشتركة للصين والمجتمعات الصينية في جنوب شرق آسيا بما في ذلك كوريا وفيتنام ثانياً الحضارة اليابانية وتختلف الثقافة اليابانية عن باقي الثقافات الأخرى في دول آسيا واعتبر هانتكتون حالة منفردة حالها حال الحضارة اليهودية ولا حد قوله الحضارة الهندوسية وتعتبر جوهر الثقافة السائدة في الهند كما نعرف جميعا. رابعا الحضارة الارثوذكسية وتتمركز بشكل رئيسي في روسيا وهي منفصلة عن العالم المسيحي الكاثوليكي في الغرب. خامسا الحضارة الغربية وتتمركز في كل من اوروبا وامريكا الشمالية. سادسا الحضارة اللاتينية وتشمل دول امريكا الوسطى والجنوبية وغالبية هذه الدول من الكاثوليك. سابعا الحضارة الأفريقية وتفتقر قارة أفريقيا وعلى حد قوله إلى الإحساس بالهوية الأفريقية المميزة ولكن هانتينغتون يدعي بأنها ستتطور بشكل متزايد بين الأفارقة لاحقا أخيرا الحضارة الإسلامية التي تنتمي إليها قوميات كالعرب والأتراك والفرس بالإضافة إلى عدد من الشعوب والأقليات في عدد كبير من دول العالم ويعتقد هانتينتون أن النمو الاقتصادي للصين هو التحدي الحضاري للغرب من جهة آسيا بينما النمو السكاني لعالم المسلمين الذين ينجبون أفواجاً من المتطرفين مجندين جدد للأصولية والإرهاب والتمرد والهجرة كما هو يقول هو التحدي الإسلامي للحضارة الغربية والرافضي لها أي أن الاستراتيجية الأمريكية بين السطور بالنسبة لهنتنغتون لا بد أن تقوم على ملاقات هذين التطورين في القرن الحادي والعشرين أي تكبيل الصين اقتصاديا وتكبيل الدول الإسلامية بصراعاتها الداخلية التي تخفف من عدد السكان أولاً وتثقل كاهل الاقتصاد وتمنع هذه الدول والشعوب من الانشغال بالغرب ومؤامراته ويعتبر هانتينغتون أن سقوط الأمبراطورية العثمانية قد ترك الإسلام دون دولة مركز يعني دولة محورية وهو ما اعتبره العامل الرئيسي للصراعات الداخلية والخارجية للإسلام وهو السبب الرئيسي وراء ضعف هذه الحضارة وعلى حد قول هانتكتون أيضا ووضع شروطا معينة لدولة المحور أي المركز وهي أن تكون ذات موارد اقتصادية وقوة عسكرية وأن تلتزم بقيادة سياسية ودينية للأمة ولكن في الوقت الحالي لا يوجد حسب رأيه أي دولة يمكن أن تلعب هذا الدور حتى الست دول الإسلامية الكبرى التي أهلها للعب هذا الدور ومنها أندونوسيا ومصر وباكستان وإيران والسعودية ويشير هانتينغتون إلى عدة عوامل تعيق مركزية هذه الدول أولاً لتواجدها على أطراف العالم الإسلامي وثانياً اعتمادها اقتصادياً وأمنياً على الغرب وأخيراً اختلافها عقائدياً مع الأغلبية السنية في العالم الإسلامي وهو حال إيران واعتبر هانتينغتون تركيا مؤهلة أكثر من غيرها لتكون الدولة المركز إلا أن مصطفى كمال أتاتورك حرمها من ذلك عندما رفض للجمهورية التي أعلنها عام 23 من أن تكون وريثة الأمبراطورية العثمانية وقال إن لم تتخلى تركيا عن موروثها الأتاتوركي العلماني كما تخلت روسيا عن لينين فلن تتمكن من أن تكون الدولة مركز وتوقع لتركيا أن تتخلى عن العلمانية كما تخلت جنوب أفريقيا عن الاضطهاد وتحولت من دولة منبوذة في محيطها إلى دولة قريبة من مركزية الحضارة الأفريقية وهو ما يتطلب من تركيا أن تختار زعيما جديدا يعيدها إلى تاريخها العثماني الإسلامي ويبعدها عن أرثي اتاتورك ويساعدها على تعريف نفسها من جديد والتخلي عن التسول أمام باب النادي الغربي أي الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه في الأساس هم أعداء لهم أي للأتراك وعلى حد قول هانتينغتون هذا الكلام أي كلام هانتينغتون كان قبل تسع سنوات من استلام حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا نهاية 2002 وكانت واشنطن آنذاك تقوم بتسويق مشروعها الإسلامي التركي المعتدل عبر الداعية فتح الله غلام الذي غادر تركيا إلى أمريكا مرورا بالفاتيكان في اذار 1999 اي قبل استلام العداله والتنميه للسلطه بثلاث سنوات. وهو ما زال هناك اي الداعيه فتح الله جولان وكان يتبنى مشروع حوار الاديان وهو الموضوع الذي سنتحدث عنه الان. كان يتبنى مشروع حوار الاديان الذي طرحه بابا الفاتيكان بولوس السادس لاول مره في 28 تشرين الاول. 1965 ويهدف هذا المشروع في مضمونة المعلن لتشجيع الحوار بين الأديان وأما غير المعلن هو إطفاء المزيد من الشرعية للكيان الصهيوني باعتبار أنه الوحيد الذي يمثل الدين اليهودي ونجحت واشنطن وحليفاتها في جر معظم الدول العربية والإسلامية وخاصة الخليجية منها لهذا الحوار أي حوار ما بين الأديان وأنشئ من أجله العديد من مراكز الدراسات وأقيم من أجله أيضا العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية خاصة في السعودية والإمارات ومصر والمغرب وماليزيا وتركيا وإندنوسيا والسنغال وغيرها ودون أن يمنع هذا التحرك النظري كل من واشنطن وحليفاتها في الغرب من الاستمرار في سياساتها التقليدية في محاربة الإسلام والمسلمين تارة باسم الحرب على التطرف وتارة اخرى باسم المبادئ الديمقراطيه وحقوق الانسان وتارة ايضا باسم الدين اي الدين المسيحي اي الفكر الصليبي وقد فعلوا كل ذلك بشتى الوسائل وعبر التنسيق والتعاون مع الأنظمة العربية والإسلامية التي تعاونت مع المخابرات الأمريكية لتشكيل القاعدة وطالبان ثم احتلال الصومال والعراق وأفغانستان وتقديم كافة أنواع الدعم المطلق للكيان الصهيوني المحتل أي إسرائيل اليهودية ولم تكتفي العواصم المذكورة بأنشطتها الخبيثة هذه فأطلقت هذه المرة وفي بداية 2005 مبادرة جديدة وسميت بمبادرة تحالف الحضارات بدلا عن الحوار بين الأديان هذه المرة تحالف الحضارات وتم إعلان كلا من إسبانيا التي قامت بمجازرها ضد المسلمين أبان وخلال سقوط دولة الأندلس عام 1492 وإلى جانبها تركيا وريثة الدولة العثمانية رئيسان مشتركان لهذه المبادرة أي مبادرة تحالف الحضارات والتي انطلقت بعد عام من الاعلان عن مشروع الشرق الاوسط الكبير في حزيران 2004 اي الاول يتمم الثاني وكل ذلك دون شك بعد سنه وسنه ونصف تقريبا من استلام حزب العداله والتنميه للسلطه في تركيا في نوفمبر تشرين الثاني 2002 وكلفت واشنطن وكالعاده انظمه الخليج بالسعوديه والامارات وقطر لتمويل هذه المبادره الجديده تحالف الحضارات وهي سابقا كانت تموّل حوار الأديان وبعد أن سعد جميعا لتسويق تجربة حزب العدالة والتنمية ذو الجزور الإسلامية الذي استلم السلطة ديمقراطيا في بلد مسلم علماني إلى الدول العربية والإسلامية وهو ما يفسر دور تركيا البارز والفعال والخطير فيما يسمى بالربيع العربي ونسفة أي الربيع العربي دون شك مبادرات الحوار والتحالف بين الاديان والحضارات طالما ان المنطقه العربيه المسلمه كانت هدفا لكل المؤامرات التي تبنتها ودعمتها واشنطن وحليفاتها وربيباتها اقليميا ودوليا واستهدفت بالدرجه الاولى سوريا ومعها لبنان والعراق واليمن باعتبار انها تمثل جبهه الصمود والتصدي الحقيقيه لكل المقولات والمبادرات التافهه وكان الهدف منها دائما هو اضفاء المزيد من الشرعيه للكيان المغتصب وضمان وجوده واحتلاله لفلسطين وباسم العقيده الصهيونيه والدين اليهودي. ويفسر كل ذلك الزياره التي قام بها بابا الفاتيكان فرانسيس الى تركيا في 28 نوفمبر تشرين الثاني 2014 في الوقت الذي كانت فيه المجموعات الارهابيه بما فيها النصرة وداعش وأمثالها تسيطر على ثلث سوريا والعراق وتدمر حتى الكنائس المشرقية والغريب في ذلك بدعم دعاة الحوار والتحالف بين الأديان والحضارات في الغرب ولحق بهذه الزيارة زيارة البابا لكل من أذربيجان عام 2016 ومصر عام 2017 على أن تكون الخاتمة بزيارته المهمة لكل من الإمارات في شباط 2019 والمغرب في أذار 2019 وهي الأهم في مسلسل التآمر الدولي والإقليمي على المنطقة. نعم التآمر الدولي والإقليمي على المنطقة. ولأن هذه الزيارات ولأن هذه الزيارات أرجو الانتباه قد جاءت بعد إعلان الرئيس ترامب القدس عاصمة أبدية وتاريخية لدولة إسرائيل اليهودية وذلك في السادس من كانون الأول 2017 في الوقت الذي كانت فيه السعوديه ومصر والامارات والبحرين تهدد وتتوعد قطر التي ارسل اردوغان جيشه لحمايتها اي حمايه ال ثاني ولتكون الخاتمه ولتكون الخاتمه في الاتفاقيه الابراهيميه وكان البعض يقول للعرب والمسلمين اتحدوا تحت رايه ابراهيم نبي الجميع ونحن الذي نقرر ما الذي سيريده هذا النبي فوقعت الامارات والبحرين في الخامس عشر من أيلول سبتمبر 2020 ثم المغرب في 22 ديسمبر كانون الأول 2020 على اتفاقيات التطبيع أي الاستسلام مع تل أبيب ولحقت بها السودان بعد الإطاحة بعمر البشير وسبقتها سلطنة أمان التي استقبلت نتنياهو في مسقط في 26 تشرين الأول 2018 ونجحت كل هذه الاتفاقيات في فتح ابواب ونوافذ المنطقه العربيه على مصرائها امام الكيان المحتل لفلسطين وهو ما فشلت به اتفاقيات كام ديفيد مع مصر عام 1979 واتفاقيه وادي عربه مع الاردن عام 1994 والفضل في كل ذلك لما يسمى بالربيع العربي الذي استنفر من اجله دعاة حوار الاديان وتحالف الحضارات كل امكانياتهم ليكون الكيان الصهيوني اليهودي هو المستفيد الوحيد والأكبر إن لم نقل بمفرده من تدمير دول المنطقة وبأيدي أنظمتها الأخرى وهي جميعا في خدمة القوى الإمبريالية والصهيونية ناسية ما قاله تعالى في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وإلى اللقاء في حلقة قادمة